0: Fala, galera! Estamos começando mais um podcast, Papo de Marqueteiro, quem fala com vocês é Ricardo. E aí, Dani, o que, que o povo tá falando?
1: Fala, galera! Aqui é a Daniela, e o assunto do momento hoje é o gol do CR7 na Champions League.
0: Se você ainda não percebeu, a rede social que nós vamos falar hoje é o Twitter. É a rede em que a boca do povo tem seu valor. E aí, Dani, o que, que você acha que essa rede social trouxe de mais importante para a sociedade? O que, que ela mudou? O que... que... Ela solucionou de algum problema ou de algo da sociedade?
1: Cara, eu acho que o Twitter, ele tem essa questão muito da informação em tempo real, né? Então, é muito fácil, assim, acontece alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa grandiosa, já começa a subir ali no Trend Topic, você já sabe qual que é o assunto do momento, o que tá acontecendo, né? A gente até brincou agora aqui do CR7, né? Foi a, Abrimos o Twitter aqui, foi a primeira coisa que apareceu. E também de você ter voz, né? Eu acho que o Twitter, ele... Essa questão de você subir hashtags, de você usar ele muito em movimento, né, seja em prol até da Primavera Árabe, de, sei lá, Black Lives Matter. Tem várias coisas ali que você consegue dar voz às minorias, às pessoas diferentes, enfim. Qualquer pessoa consegue ter voz no Twitter.
0: Sim, um recurso né, que ele tem muito é realmente o debate, né? Você consegue fazer com que um assunto seja ali debatido, desde muita gente sendo só zoeira, só estando ali para zoar o que está sendo debatido, mas muita gente colocou um assunto em voga, em debate mesmo, para aquilo ganhar uma certa relevância né, na sociedade e aí ganhar um certo espaço. Se a gente for ver, a gente vai até trazer mais para frente, nesse episódio, presidentes que utilizaram essa ferramenta muito fortemente para poder ajudar na campanha ali para ganhar a presidência. Então, ele é uma ferramenta aí muito importante para tanto da voz, há muitas pessoas, minorias como você disse, também como pessoas que, que já têm uma certa relevância na sociedade mas usa ali porque ela consegue expandir, né? ela sai do Twitter principalmente pelo que a gente brincou, né o que o povo está falando hoje em dia, TV, jornal, você fala quais são os trending topics, o que está que falando no momento, então é uma ferramenta muito poderosa assim para diversos níveis sociais, diversos níveis de poderes, mas ela é, tipo, bem democrática.
1: Sim, e o Twitter também, ele é muito utilizado com outras mídias, né? Eu vejo que muitas vezes ele tá linkado A alguma coisa que tá acontecendo Então você tá assistindo, sei lá, Masterchef E aí a votação é pelo Twitter Pelas Trend Topics lá As pessoas estão acompanhando o programa E tão comentando ao mesmo tempo Ou então você tem uma votação meu, Sei lá, meus prêmios Nick Alguma coisa do gênero E a votação acontece no site Mas também pelo Twitter, né Então eu acho que o Twitter, ele conversa muito bem Com algumas coisas que extrapolam a questão da rede social, né Você trabalha com a mídia tradicional com eventos, acho que ele vem muito agregado nesse sentido.
0: Sim, você falando aí da, das pessoas dialogarem com outras mídias, né, quem nunca, quando acontece algo assim, você não fala, peraí, talvez no Twitter alguém já discutiu isso, eu vou achar, igual o caso aconteceu aí do, do Facebook, que caiu, e todo mundo queria saber o que se era a internet que estava ruim, né, a gente tava até comentando antes do episódio, que muita gente falou, meu ou minha internet tá ruim, foi lá, ele desligou, o roteador ligou de novo, ou foi lá no Twitter e foi ver se tava algum assunto, porque não é possível que era só o meu celular que estava funcionando, ou só a minha internet, né, como ele traz essas notícias aí quentinhas do momento, e fora de outros assuntos aí, eu, eu tenho me atualizado em vários assuntos, Dentro do, do, do Twitter Você vai ali nas trend tops Ou nos assuntos mais comentados E sempre vai ter ali algum hashtag Se não tem é porque o assunto ainda não, não ganhou uma certa relevância Porque se ganhou uma certa relevância em questão de discussão ou de, de importância de, de algum movimento, ele vai estar ali no Twitter.
1: Com certeza, cara. Acho que você falou é muito verdade, né? Acho que o Twitter ele até se aproveita disso, né? Ele acaba ganhando quando acontece alguma coisa com alguma outra rede ou quando acontece algum movimento eu acredito que ele tenha um pico de visualização maior ou de utilização porque é instantâneo. Começou a cair, uma vez caiu o LinkedIn, cara, eu falei, não é possível o LinkedIn cair, eu entrei no Twitter tava lá, hashtag LinkedIn caiu. Mesma coisa no, no Facebook, né, então acho que ele tem esse poder de ser muito em tempo real. Então aconteceu uma coisa, cara, vai lá que vai tá. estar eu, eu não tenho o hábito de usar muito o Twitter, mas eu lembro que quando teve aquelas greves no metrô de São Paulo, eu acompanhava pelo Twitter pelo Twitter do metrô de São Paulo, que eles iam informando, ó, oh, fechou tal linha. Não, abriu estação tal, estação tal. Então, acho que ele tem esse poder de interação em tempo real, assim, de... É como se fosse um jornal, dependendo dos canais e das pessoas que você segue, né? Ele é como se fosse um jornal, só que em tempo real. Você tá sendo ali atualizado a todo momento do que tá acontecendo. Você
0: falando disso também, é, eu lembrei que as estradas têm um perfil também no Twitter, e quando acontece algum acidente, quando tá tendo algum engarrafamento, quando... Qualquer coisa que está acontecendo na estrada eles colocam um tweet atualizando. Até esses dias eu mandei uma mensagem na, na DM da Fernão Dias porque a gente chegou ali na altura de de Mariporã e tava tudo parado. E aí eu entrei lá para ver tinha um tweet falando que tava tendo um engarrafamento no sentido São Paulo, mas eu estava indo para Minas. Aí entrei no DM do Artéris ali e falei pô, eu tô indo para Minas e tá um trânsito. Só que o tweet fala que é sentido São Paulo. Ele falou peraí aí. Foi lá olhou, não, desculpa, o, o, o acidente e também estava tendo uma reforma lá na estrada É sentido Minas, então o engarrafamento que você tá vai levar mesmo aí uns 50 minutos Porque aconteceu isso isso e isso Então é realmente até as estradas... Tem um perfil ali no Twitter para ir atualizando como que estão as estradas.
1: Sim, acho que ele dialoga muito com a mídia tradicional nesse sentido, né? Com esse aspecto um pouco mais jornalístico. Embora ele seja uma rede social e a gente tenha outros muitos aspectos, eu acho que um dos guarda-chuvinhas do Twitter ali é essa questão da informação, né? De uma informação um pouco mais jornalística em tempo real.
0: Então vamos um pouquinho aí para a parte da história do Twitter, para a gente saber um pouquinho de quando começou, quem foi que é uma parte até interessante, é, é legal saber um pouco da história. Então ele foi fundado em 2006 por Jack Dorsey, Evan Williams, Evan Williams, provavelmente, não Ivan, Biz Stone nos Estados Unidos, né? Novidade que essas redes sociais, a, a que veio aí de novidade é o TikTok, que é do resto...
1: Grande coincidência, né? Não sei porque tudo acontece lá, né? <risos>
0: Foi em julho, hein? Foi em julho de 2006. Eu fiquei pensando aqui, tava até comparando. O Facebook foi em 2004, acho que foi uma época aí... A entrada de, desse ano 2000, né? Estourou muitas empresas dessa área de tecnologia, principalmente das redes sociais.
1: Inclusive, você tava falando aí, né? Facebook, Twitter, tudo rolando ali meio perto, né? tem alguma relação, mas tem um caso curioso, é que a gente tava falando do WhatsApp num desses episódios, e a gente comentou que os, os fundadores eram ex-funcionários do Yahoo, e os dois dos, dos três fundadores do Twitter, né, no caso seria o Evan e o Bis, eles eram ex-funcionários do Google. Eles tinham saído do Google para criar uma empresa chamada Odil, que era uma empresa de podcasting. E coincidentemente essa empresa aí não foi para frente. O Twitter era um projeto paralelo da Odel e aí acabou que o Twitter foi a empresa ficou e aí em 2007 eles separaram né. O Twitter virou uma empresa sozinha né.
0: E outra curiosidade é que eles tinham a ideia que o Twitter fosse um SMS da internet né, que começou aí com 140 caracteres eram mensagens curtas e diretas. Mas aí com a evolução né, da sociedade de todo o processo aí a gente já tem hoje um, um tweet com 280 mas mesmo assim as pessoas se utilizam de outros recursos, quem está sempre frequentando aí o Twitter, é que a pessoa posta o tweet dela de 280 e aí ela coloca, segue o fio ou segue... É, ou um sinalzinho de mais e ela vai, ela mesmo respondendo ao primeiro tweet dela e aí o Twitter já deixa todo numa caixinha, assim, todo um embaixo do outro. Mesmo que a pessoa comentar depois de quem criou, o Twitter deixa tudo... É, um, um embaixo do outro, que você consegue ter a sequência da história, né? Segue a thread que eles falam, que é seguir o fio pra você entender toda a história. E também algumas pessoas gostam de colocar só 280, porque gera uma curiosidade, né? A gente, ser humano, não é curioso. Que aí bomba de perguntas e aí a pessoa vai respondendo. Depois que aquela primeira, aquele primeiro tweet gerou curiosidade.
1: Boa, e aí só um ponto importante ressaltar é que essa atualização para 280 caracteres só aconteceu em 2017. Então foram 10 anos até você ter essa atualização, né? Um aumento de caracteres. E acho que isso reforça muito o poder das pessoas, né? A gente fala lá no episódio do Kotler, quando a gente fala da co-criação, e eu acho que os usuários como um todo, para todas as redes sociais, a gente vem comentando muito disso, eles acabam co os produtos, né? Então, a gente pede muito por uma funcionalidade e ela chega. A gente comentou do, das reações do Facebook. Então, a gente queria muitas reações no Facebook e o Facebook entendeu que aquilo era uma demanda do usuário e ele foi lá e criou. E aqui é a mesma coisa, né? Você tinha 140 caracteres. Pô, isso é muito pouco, eu não estou conseguindo me comunicar. Twitter vai lá e aumenta o número de caracteres.
0: E a gente estava até falando aqui antes do episódio, né? Dos bastidores, que às vezes essa técnica de você não deixar um textão igual ocorre no Facebook ou ocorre no Instagram porque a maioria das pessoas hoje não lê textão, não lê um texto enorme é muito difícil alguém que vai parar e vai ler faz com que a pessoa consiga organizar as ideias dela em parágrafos de 280 caracteres e com isso muitas vezes a mensagem dela fica até melhor de se entender porque ela foi obrigada a organizar a ideia ali em pequenos caracteres talvez isso acabe até ajudando a forma como que o Twitter é tão popular nesse sentido de comunicação de o que que o povo tá falando, porque as pessoas acabam tendo que se organizar as ideias e pôr ali de forma que fique da hora, fique legal
1: Sim, a gente tava falando disso até no podcast que a gente fala do livro do Ícaro, né, Transformando Palavras em Dinheiro, quando ele fala que você tem que deixar o seu texto mais enxuto, né? Você tem o texto, beleza, agora reduz ele pela metade, agora reduz de novo pela metade, mas sempre lembrando de não perder o, o assunto principal, né? Ele até fala da importância do título, e eu lembrei de uma coisa que o Pedro Sobral fala muito, que é não seja um headline reader. Eu acho que muitas das pessoas hoje são headline readers, né? a gente lê lá o tópico, lê o título e sai Muitas acontece isso, então eu acho que o Twitter ele vem muito nessa linha, né, de tipo assim, as pessoas não estão afim de ler coisa grande, então beleza, você vai ter aqui 140 caracteres, 280 agora, para ser sucinto e passar sua mensagem.
0: E se a gente for pensar até a técnica de SEO, né, Do, de otimização ali de, de busca... É, você sempre tem que usar as palavras-chave e, e parágrafos pequenos, né? parágrafos muito longos. A busca do Google, do Bing, ou qual for o, o tipo de busca, ele não index, indexa direito. Né? Tem uma questão de você conseguir ser direto nos seus, nas suas descrições e usando as palavras certas, as palavras-chave, para que você tenha um bom retorno aí nas pesquisas. Só para dar uma viajada, a gente já saiu um pouco do Twitter, mas é para a gente ver o quanto que hoje a internet meio que reflete essa estratégia do Twitter.
1: E trazendo aqui mais uma curiosidade sobre a história do Twitter, a gente sabe aqui né, da fama do Zuckerberg de comprar redes sociais e o Twitter não passou despercebido por ele. Ele tentou comprar o Twitter em 2008 e ele ofertou 500 milhões de dólares, mas eles não aceitaram. E tiveram outras empresas aí tentando comprar o Twitter, não foi, Rick
0: Sim, isso daí foi uma briga de gigantes. Só gigantes de olho nessa ideia aí que veio... E se você pensar, ela não tem tantos usuários ativos quanto essas outras redes, mas ela tem uma força no sentido de colocar assuntos, de trazer a, é, assuntos do momento pra frente, que fez a Microsoft e a Google entrar nessa disputa aí, oferecendo valores altíssimos dessa rede social, mas... Como a gente sabe da história, nenhuma das três conseguiu levar a empresa.
1: E aproveitando que a gente tá falando de valores aqui, o Twitter não foi vendido, como a gente já comentou, e ele abriu o IPO dele na Bolsa de Nova York em 2013. Na ocasião, eles ofertaram 70 milhões de ações, todas elas foram vendidas, arrecadando ali cerca de 1,82 bilhões de dólares, e a empresa foi avaliada em nada menos do que 24,57 bilhões de dólares.
0: Caraca, os caras conseguiram valorizar a rede social sem ter vendido, né? Porque muitas das redes aí, como a gente já viu em podcasts, em episódios anteriores, acabava que depois da venda explodia de valorização de usuários e eles conseguiram aí ó, trabalhando certinho, né? De 2008 a 2003, cinco anos depois, abrir aí e valorizar muito a empresa.
1: Tá aí o poder do equity, né?
0: Sim, hoje... O jogo é diferente, né? Não tá como você disse no episódio anterior, não tá assim só no lucro, ele tá no valor da empresa. Já que a gente tá falando aí sobre o poder do equity, né? E a gente falou do CR7 logo na abertura do episódio que ele tá no trend topic de hoje e ele já foi trend topic no começo do ano quando teve a Euroliga, a Copa da Euro, que no momento da entrevista dele, ele retirou a Coca da frente dele, que era patrocinador oficial e puxou a água. Ele falou: "Eu não bebo refrigerante" bebo água, o valor das ações dela caiu, minutos depois que ele fez essa declaração, né? que é esse jogo aí de valor da marca, e não só de quanto ela, é, rende de lucro, quanto ela vale no sentido monetário.
1: Aproveitando aqui né, que você falou das Trend Topics do CR7, essa é uma, apenas uma das funcionalidades do Twitter. né. Ela basicamente ali é atualizada com relação a tudo que está sendo postado globalmente no Twitter. Então eles pegam ali quais são as coisas que estão aparecendo com mais frequência e ela é muito focada em hashtags e nomes de pessoas, né? nomes próprios de pessoas. Eles trazem essa, essa Trend aí. Ela é mundial, mas você também tem algumas Países, não de todos os países, mas de alguns países mais relevantes.
0: E essa é uma das ferramentas que mais conversam com as outras mídias, né? Você vê aí programas de televisão como jornais, como de programas de entretenimento, é, jornais impressos, tudo usando o se ele conseguiu fazer com que o programa dele ou o assunto que ele provocou ali no programa entrou em Trend Top. E às vezes é o contrário também, né? Um jornal aproveita que ah, algum assunto entrou em trend topics e coloca na pauta dele ali do dia para ele poder comentar e ver o que mais aconteceu em volta daquele trend topic. Então acho que essa funcionalidade é uma das que mais conversam com as outras mídias.
1: Não, com certeza. Acho que é, é muito uma via de mão dupla, né? Eu acho que essa é uma das features ali que mais tem essa relação de tanto repassar a informação quanto receber de tudo que está acontecendo no mundo.
0: Aí outra funcionalidade que é muito usada que você pode criar o seu próprio tweet ou você pode retweet. Você pode retweetar um, o tweet de alguém. Ficou tweet, retweet, tweet, retweet, tweet, tweet. Retweet. Ficou quase um samba aqui, um pagode, não sei o que ficou essa linguagem... Que eu criei agora, mas essa é uma funcionalidade. Às vezes você também achou aquilo, o tweet, de uma opção importante, vai lá e retweet. É como se fosse um compartilhar do Facebook, ou não do Instagram, porque o Instagram, na verdade, você compartilha ou para mensagem de alguém ou para o Stories, né? Você não compartilha no seu feed diretamente. Mas é, é, é mais parecido com o do Facebook, as suas devidas proporções.
1: Sim, é o famoso share, né? Você tem ali no Facebook, no LinkedIn, até mesmo no YouTube, se eu posso colocar assim. Às vezes dá para você compartilhar de alguma forma. Mas aproveitando que você falou dos tweets, a gente comentou da questão do Twitter ter mudado a questão dos caracteres. Mas o Twitch, ele foi evoluindo ao longo do tempo, né? Então antes você só podia colocar texto. Depois você passou a poder colocar link. Depois você pode colocar fotos, gifs, vídeos curtos. Então... Por mais que o Twitter não tenha mudado muito o modelo de negócio, muito a plataforma, como aconteceu, por exemplo, com o Instagram, né? Que antes era só foto quadrada, depois você pode ter outros tipos de foto, depois vídeo quadrado, enfim, que foi mudando muito a forma do conteúdo, o Twitter também foi, aos pouquinhos, ali, colocando e entendendo o que estava acontecendo no mercado, né? Porque eu acho que se eles tivessem ficado apenas com texto, provavelmente eles teriam, sei lá, sido engolidos por outras plataformas.
0: Sim, concordo. Com certeza o mundo está cada vez mais ficando visual, né? É... O texto ainda é importante, mas você vê pelas outras redes, inclusive uma mudança significativa aí do Instagram Que já foi anunciado que ele está praticamente virando vídeo, então o mundo está cada vez mais visual né? E o Twitter se atualizou, percebeu, disse e deixou que essas outras linguagens abarcassem dentro da rede social Agora uma que ele tentou fazer isso, que ele tentou inovar, mas que não rolou, né? já até morreu aí, foi o flit né? Que era o Stories do, do Twitter, né? Ele percebeu que as pessoas gostavam de contar essa história dentro de uma ferramenta que ficava ali 24 horas, como era o Snapchat, assim como o Instagram copiou do, do Snapchat, mas assim, era uma, uma linguagem, uma ferramenta que estava funcionando, inclusive continuou funcionando nos dois que estavam originais, mas essa foi uma que acabou não rolando, não... não não vingando, não dando certo no, no Twitter, né, Dani?
1: É engraçado, né, porque se a gente for pensar no Instagram, qual que é o tipo de conteúdo que você mais consome? Eu sou os stories, e você, Rick
0: Eu, hoje, o Reels tá ganhando dos stories. Antes eram os stories, hoje os Reels ganham dos, dos stories.
1: Pois é, os stories, eles tiveram uma aderência gigantesca quando aconteceu isso no, no Instagram, né? Agora com o Reels, acho que a gente diminui, dividiu um pouco a nossa atenção, mas basicamente os stories, eles dominaram o Instagram. dominaram E aí todo mundo falou, opa, esse formato tá funcionando, Passando. vamos copiar. E aí o, o LinkedIn tentou fazer e matou, o Twitter tentou fazer e matou e o YouTube tentou fazer. Antes deles lançarem o Shorts, tinha o YouTube Stories. E o Stories do YouTube era muito legal, cara, porque ele ficava disponível por sete dias. E, cara, tinha um engajamento bizarro, pelo menos, assim, eu que trabalhava com a conta do Midas, que era uma conta de quase 3 milhões de usuários, né? Hoje já tem mais do que isso. Cara, os stories tinham uma visualização muito grande. Mas não vingou. A galera realmente não aderiu àquele formato dentro dessa plataforma. Então, realmente, assim, os stories parece que eles nasceram ali. Por mais que eles tenham vindo do Snapchat, parece que eles nasceram pro Instagram, né?
0: Sim, é muito engraçado essa essa aderência que teve, talvez, não sei se é o público jovem, que também o Twitter tem um bom público jovem ali, é engraçado, é, realmente é curioso, aí de repente seria um tema de investigação, aí ó, pesquisadores aí científicos que estão buscando temas aí de, de TCC, essa pode ser uma, uma, boa, uma boa tese aí de você entender por que, que né, o, o Stories funcionou tanto no Instagram, talvez foi o público ou a ferramenta, a forma que era apresentada, não sei o que era. Mas o Twitter também tem uma nova ferramenta que é até parecido com algumas outras redes, mas que tem funcionado bem no Twitter, que é o Spaces, onde a pessoa pode criar um espaço né, e chamar moderadores para discutir um tema. Eu já participei de alguns, mas o que eu achei mais legal assim, que eu ouvi até o fim, porque não é assistir, você ouve o debate, né, não tem imagem, foi da Tabata Amaral com a Simone Tebet, e o Alessandro Vieira, eles estavam discutindo ali na época questões da CPI e tal, e então ficou os três como moderadores, aí só os três podiam fazer perguntas um pro outro, ou quando se abria pra alguém que tava ouvindo, fazer a pergunta. Inclusive a gente tava até vendo agora antes do episódio, né, Dani, que eles estão começando a criar. Tipo um adesivo. Boa,
1: eu vou voltar um pouquinho aqui no ponto que você falou sobre essa questão dos stories e do público jovem, porque eu acho que tem uma coisa aí pra gente ficar de olho. Recentemente, esse ano aí, o TikTok tinha falado que eles iam lançar os stories dentro do... Eles iam começar a testar, né? Acho que eles já estão testando, não tá disponível no Brasil ainda, mas eles estão testando stories na plataforma. Acho que é, é bem interessante pra gente ficar de olho e entender se os stories vão vingar lá. Porque eu acho que o TikTok e o Instagram, eles têm formas de uso similares, né? A gente tava falando disso no episódio do LinkedIn, onde cada rede você acaba usando... De uma forma se comunicando de uma forma, né? E eu acho que o Instagram e o TikTok eles se comunicam, eles têm formas parecidas de comportamento. O Twitter eu acho que tem um comportamento um pouco diferente, o Facebook também, o LinkedIn também. Agora, o TikTok e o Instagram eles são relativamente parecidos a forma de uso, né? Então, vamos ver aí se os, se os stories vão vingar no TikTok. Sim,
0: é boa, uma boa comparação, hein? Se você pensar até, né, que é polêmica, tá, eu, às vezes eu ponho os assuntos polêmicos, né, o Instagram parece meio que uma rede camaleana, ela tá sempre de olho nas ferramentas das outras, o que tá dando certo, ela vai jogando, porque o Reels é uma cópia do estilo do TikTok, né, e funcionou também, e o engraçado do Instagram é isso, como essa rede, ela tem essa força camaleã se eu posso dizer assim, né. Que ela se adapta a algumas ferramentas que estão nos outros dando certo e no, e no dela dá
1: certo. Com certeza. Acho que até o que a gente estava falando no episódio com a Paula, né? Se tem uma palavra que ele escreve o Mark Zuckerberg é visão, né? O cara tá de olho em tudo ali e ele consegue fazer isso de uma forma sem atrito, né? A gente não tem atrito pra experimentar uma ferramenta nova no Instagram. A gente pode até falar, né? Nas últimas semanas o Instagram bombou de atualização. Foi link pra todo mundo. Foi aquele sticker novo que você consegue compartilhar foto. Teve várias coisas acontecendo. Teve as collabs. Então, e assim, todo mundo usando, né? Lançou e tá todo mundo usando já. Então, realmente, acho que ele tem um poder de fazer isso. E aí, até vou puxar um gancho que você tava falando dos espaços... Que os espaços, para mim, eles são muito semelhantes ao Clubhouse. Tem o Clubhouse, agora o Spotify lançou também, né? O Green Room do Spotify. E eu ouvi alguns boatos aí, mas são realmente boatos que parece que o Facebook tá implementando isso também. Eles vão testar alguma coisa assim, alguma sala de bate-papo dentro do Facebook. Então, eu não sei ainda. Eu acho que essa questão do áudio ainda não teve uma aderência tão grande. Eu acho que teve aquele boom quando o Clubhouse surgiu. Mas não sei se você se acredita que o, esses conteúdos em áudio, né? Como espaços, como Green Room, Clubhouse, eles vão ter força. Porque eu vejo que faz uns três ou quatro anos que todo mundo fala que é o ano do podcast, né? Então o formato de áudio, ele realmente tá crescendo, ele tá ganhando força. Então, de repente, será que as pessoas vão começar a usar esse tipo de, de formato dentro das redes sociais?
0: Eu, a minha opinião é que eu acho que sim. E se você pensar, como você mesmo disse, que o tio Zuckerberg é visionário, e se ele tá olhando essa ferramenta, está querendo, apesar de ser um boato, né? Não foi nada oficial de que o Facebook vai tentar implementar É porque realmente está dando algum retorno aí Pelo menos eu gostei desse formato Das três ou quatro Eu também estava na época do hype do, do BBB Então eu vi algumas do Gil do Vigor e da Juliette A, a desse do BBB já pegou uma coisa mais assim um pouco tipo de briguinha de torcida eu saí rápido entrei na sala olhei e saí agora as outras duas que eu vi de discussão política que é um tema que eu gosto eu já achei interessante porque foi um um debate saudável ali onde as pessoas podiam dar opinião e eu gosto um pouco desse formato só de voz às vezes sem ter porque às vezes eu ligo o YouTube e não assisto o que está passando e escuto também então eu gosto dos dois formatos mas na minha opinião, acho que, que, que vai dar pano para manga assim, esse tipo de formato ainda. Ainda mais se tiver esse apoio, aí, essa questão do patrocínio. É, então muitos influenciadores né, muitos vão utilizar esse formato para monetizar e ao mesmo tempo entregar bastante conteúdo. E a gente sabe hoje em dia né, o quanto de influência... É, essas pessoas estão tendo em, é, em volta dessa, dessas comunidades assim, né? Até a gente falou da, da época do Marte 4.0 O quanto esse senso de comunidade, principalmente no virtual, ela é forte Então se essas ferramentas conseguirem acho que abarcar esse tipo de sentimento, esse tipo de participação Que foi o que eu senti um pouco, principalmente dos dois influenciadores, aí, o Gil do Vigor e a Juliette e dos políticos que também estavam ali de certa forma influenciando, eu acho que pode pegar assim acho que essa ferramenta agora, se vai durar muito tempo, né se vai chegar algo novo que vai quebrar isso aí, a gente nunca sabe, né?
1: Boa, acho que você falou é muito verdade, eu também tenho esse hábito né às vezes eu abro o, o YouTube e eu fico lá ouvindo um podcast eu, eu às vezes não, não assisto tudo, né? Mas acho que você falou um ponto do, do Zuckerberg de talvez ele estar vendo o retorno, eu acho que Vai além do estar vendo o retorno. É tipo assim, tô vendo o mercado, tá acontecendo, eu vou estar tá lá dentro também. Eu, eu percebo que ele tem essa visão, sabe, de que... Pô, tá acontecendo, eu não sei se vai vingar. Mas se vingar, eu quero estar tá lá também. Mas eu acho que o, o Twitter, você falou dessa questão do dos ingressos, né? eu acho que o Twitter achou o formato, pelo menos assim minha especulação sobre isso, eu acho que o Twitter achou o formato porque esse lance de você programar uma transmissão de áudio ao vivo, você cobrar o um ingresso por isso, cara, pensa assim eu vi artistas fazendo show no Clubhouse na época da pandemia, porque o Clubhouse ele bombou junto com a pandemia, né e eu vi vários artistas, até eventos, assim, festivais acontecendo dentro do clubhouse, ó. A cada hora, artista tal vai tocar, artista tal vai tocar. Imagina você começar a fazer isso e monetizar. Ah, eu vou fazer um show, ó, galera, dia tal vai ter um show. E vai custar tanto, você vai poder cobrar mais barato Porque você tem, vai ter uma estrutura muito menor né? Você não precisa nem de uma câmera profissional Pra fazer e, eu, teu art... e os teus fãs ali vão ter acesso a um conteúdo Diferente, exclusivo Então eu acho que esse formato aí Tende a dar muito certo
0: é, E a gente falando, agora voltando do Twitter Você deve estar estudando o episódio a gente falando de várias redes Mas é porque alguns Assuntos a gente acaba abrindo para comparar com outras redes Mas o Twitter também tem a funcionalidade Do Twitter List Talvez o Space pode ser até uma ampliação para quem já pratica isso, é, uma, é, um, é um, tipo uma lista de transmissão onde você coloca, ou tipo um Close Friends, onde você coloca pessoas que querem, tipo, debater do mesmo assunto e compartilhar tweets, fotos, conteúdos daquele mesmo assunto, porque é, ele não vai entrar para o feed de outra pessoa, ele vai ficar ali restrito a esse grupo, a esse é Twitter list. E o Space é um espaço onde a pessoa pode debater, porque senão muita... Se ali nesse Twitter list criar uma comunidade, ela teria que usar outra ferramenta para criar esses espaços de, de discussão, de reunião e o Twitter disponibiliza uma ferramenta onde ela pode é, criar um espaço e, e, e conversar com essas pessoas porque ele está criando até essa ferramenta de ingresso, de repente você limita as pessoas que vão entrar nesse spaces é, não sei, aqui é especulação se essa ferramenta tem a ver com a outra mas eu pensando aqui nas funcionalidades então a gente apresentou essa funcionalidade que você pode criar um estilo de lista de transmissão só com as pessoas que você quer compartilhar e você tem um space aí que você pode fazer é, de certa forma uma reunião ou um encontro reunião é muito formal, um encontro com essas pessoas com amigos, com outras pessoas sem ser seu amigo ali do círculo que pensem ou que queiram debater determinados assuntos.
1: Pô, aí eu acho que só complementando o que se falou de a gente estar tá comparando com outras redes, na minha visão esse mercado a gente tem aquela máxima, né? Nada se cria tudo se copia. Eu acho que ele se retroalimenta. Então, a gente falou das listas no Twitter. Cara, as listas no Twitter, ela pode parecer com uma lista de transmissão do WhatsApp, ela pode parecer com close friends, só que isso daí vai se misturando a um ponto que a gente não sabe mais. Quem que criou essa ideia de você ter uma coisa fechada pra alguém? Então eu acho que assim, um vai olhando para o outro da mesma forma como o Zuckerberg tá olhando para as outras plataformas e copiando, acontece a mesma coisa em todas as outras, né? Então acaba sendo um mercado que se retroalimenta e como os usuários eles já estão acostumados com algum tipo de funcionalidade, a aderência é menor, a aderência é maior e o atrito é menor. Então eu acho que a gente vai ver muito essa questão quando a gente fala de redes sociais, de um tendo funcionalidades parecidas com o outro e a gente inevitavelmente fazendo comparações entre elas.
0: E aí a gente vai apresentar aqui uma outra funcionalidade, que é o Twitter Ads. Não tão popular quanto o Facebook, quanto o Google, mas eles se utilizam também de, de publicidade de outras empresas que querem mostrar a sua marca. Inclusive, após a pandemia, teve uma mudança de, de como eles fazem essa, esses anúncios, né, Dani?
1: Então, cara, realmente, eu, eu nem sabia direito. Pra falar a verdade, eu nunca anunciei no Twitter. Acho que a gente acaba usando as grandes players, né? Google e Facebook. Mas eu ouço dizer que os anúncios no Twitter convertem muito bem. Mas você mencionou um ponto importante aqui nos bastidores. Antes de a gente... Quando a gente estava preparando esse episódio, a gente viu que até um dado momento o Twitter Ads ele não tinha essa opção de você mandar o usuário para fora do Twitter, você ter um CTA, né, um Call to Action, ou seja uma chamada para ação para pessoa ir para o teu site, para pessoa comprar alguma coisa. Então acho que foi uma evolução assim muito necessária. Eu não tava utilizando o Twitter Ads, mas eu assim particularmente eu como gestora de tráfego eu não vejo muito sentido eu trabalhar com uma mídia onde eu só posso trabalhar com reconhecimento de marca e branding. Onde eu não posso fazer uma campanha de conversão, uma campanha de tráfego para levar a pessoa para fora, para tomar alguma ação diferente, né?
0: Vamos lá um pouquinho para as estatísticas, para os números do Twitter. O Twitter ele está disponível em 35 idiomas e ele conta aí com usuários ativos. A gente até estava procurando aqui nas pesquisas para a gente fazer o episódio a gente não acha... É, dados oficiais, a gente acha um outros sites de estatística falando sobre. Então a gente não tem o um tanto de usuário que instalou o aplicativo, que baixou, o que a gente tem é de usuários ativos, são 353 milhões de usuários. E a gente estava até tendo um papo aqui antes do, do episódio, que a gente pensou, né? outras redes é, com um número muito maior de usuários mas às vezes ela não tem a mesma potência que o Twitter tem para espalhar mensagens no sentido de como a gente falou do Trend Topics então é, se um assunto entra no momento e entrou em Trend Topics ele tem uma, uma aderência ele consegue chegar em mais mídias de uma forma às vezes muito mais poderosa mesmo tendo Menos usuários do que as outras redes
1: Boa, inclusive esse ponto que você Tocou é interessante Porque quando eu estava estudando sobre o Twitter Para fazer esse episódio Eu encontrei um site que mencionava o estudo, o estudo Feito pela Universidade de Harvard Que foi feito em 2009 e eles concluíram naquela época que 10% dos usuários do Twitter eram responsáveis por 90% da produção de conteúdo. Então realmente tem muitas pessoas que elas entram no Twitter, mas elas não produzem conteúdo, elas apenas consomem. Então você vê que, mesmo sendo um número muito menor de pessoas, menor ainda, né? Se a gente já tá falando de 353 milhões de usuários ativos e apenas 10% deles são responsáveis por quase todo o conteúdo, realmente essa galera que, que usa, usa mesmo, né? A galera do Twitter é bem hard user.
0: E numa outra pesquisa diz que 46% dos usuários usam diariamente e 66% usam semanalmente. E aí um dado curioso que complementa o que a Dani falou no estudo anterior aí do Harvard, é que isso não significa que todos enviam tweets. O estudo concluiu que 44% dos usuários do Twitter nunca enviaram um único tweet. Então é aí falando o que o outro estudo de Harvard disse, né? Que 10% é responsável por 90%, porque 44% nunca nem... Fez um único tweet, ele só consome a informação.
1: Sim, isso reforça mais uma vez isso que a gente estava falando do aspecto de informação que o Twitter traz, né? Então se a pessoa vai lá, ela consome muito, mas talvez ela não interage tanto, ou ela não produz tanto conteúdo, mas ela está lá consumindo, cara. Todo dia ela vai lá, dá uma olhada no Twitter. Tinha até um estudo que eu tinha visto assim por cima, que é um dado dos Estados Unidos, mas que os americanos passam em média seis minutos por dia no Twitter. Então você vê que realmente assim o cara entra todo dia, ele vai lá, dá uma olhada, é o. dá uma olhada no que tá acontecendo e sai, né? Não é aquela coisa que ele fica lá produzindo conteúdo o tempo todo.
0: E o brasileiro, você acha que ele usa o Twitter? Não, não. Não acha, né? Meu, o brasileiro é o quarto colocado no mundo. Dentre vários países aí que utilizam, o brasileiro usa o Twitter. Assim como nós colocamos com o LinkedIn, o brasileiro é. O Brasil é o terceiro. Twitter não ficou para trás não, é o quarto, então o Brasil utiliza-se muito das redes sociais, inclusive a gente falou num outro episódio que muitas empresas gostam de testar no Brasil por conta de ter muito hard users, né? Muitos brasileiros usam as redes sociais de forma intensa. E os brasileiros aí são 16 milhões de usuários.
1: Inclusive, você falou desse ponto dos testes, e a gente comentou que o Reels antes, no Instagram, ele era o Cenas e foi testado no Brasil, né? E a, a, o Flits, que foi um fracasso, foi testado no Brasil também. Então, eles testaram os stories aqui no Brasil, eles viram que não funcionou e aí eles desistiram. Mas o brasileiro, ele é tão hard user de todas as redes, que ele é um... um consumidor preferido deles, né? É, pra
0: gente ver aí o quanto a gente, nesse aspecto, e esse aspecto, se você pensar, é um aspecto importante de mudança aí, social, o Brasil tá, tomando, tá, tá na frente aí, por enquanto, enquanto consumidor, né? Quem sabe mais para frente a gente não consiga também ser produtores de redes sociais ou de tecnologias, né? Mas o Brasil pelo menos nesse aspecto aí de utilização e, e consumo das redes sociais, ele tem é, feito bem e tem sido referência para as empresas.
1: Cara, inclusive você falou que a gente não tem grandes redes sociais, mas vale lembrar que um dos cofundadores do Facebook é brasileiro, né? O Eduardo Saverin. Então, assim, a gente acaba exportando a, os cérebros pensantes né? para a gringa e aí eles fazem lá e aí a gente perde os créditos. Mas vale lembrar de, do Eduardo Saverin.
0: Boa, com certeza. E vamos aí para mais alguns dados demográficos. O Twitter tem 68,5% dos usuários masculino e 31,5% femininos. Para a gente comparar aí, o Facebook já está com um público um pouco mais equilibrado. né? 51% são mulheres e no LinkedIn 43% são mulheres. Cara,
1: eu faço parte dessa estatística. Embora eu tenha um perfil no Twitter, eu não sou usuário ativo. Eu raramente uso o Twitter assim. O... Tirando um post que eu fiz ano passado, meu último post era de 2015. você tem noção de como eu realmente uso pouco. Mas eu acredito, talvez, que seja um pouco pelo comportamento de uso da plataforma. Que nem quando a gente falou assim, trend topic, é a primeira coisa que apareceu, CR7, futebol. Então, acho que acaba sendo, de repente, um comportamento mais masculino de buscar esse tipo de coisa. E talvez, não sei, as mulheres se interessem mais por... Outros tipos de formatos que est estão nas outras plataformas, né? Não sei, tô especulando aqui.
0: É, talvez até por conta do uso de imagens, né? Da questão do visual, é, talvez chame mais a atenção do público feminino, também especulação, né? Não tô... Eu sei que o Twitter, quando é dia de jogo, os trend topics são nome de jogadores ou nome de time. Isso é real, assim, eles ganham de qualquer assunto que tiver no momento. Se é dia de jogo, realmente... Eles dominam ali, pelo menos, que normalmente eles classificam em 10, né, do Brasil. Eles estão ali em 8, 7 trend talks de hashtags, está na na casa do futebol. E um
1: outro ponto interessante do Twitter, que diferente de algumas outras redes que a gente falou, o público no Twitter é um pouquinho mais velho, então quase que 60%, 57,1% das pessoas do Twitter estão ali na casa dos 25 aos 49 anos, e é bem equilibrado ali, cerca de 28% entre 24 a 35 e de 35 a 49 bem diferente assim, se a gente pegar por exemplo um TikTok, né de grande parte dos usuários ali estão entre 18 a 24 anos. Então, realmente, acho que tem um comportamento Sim. diferente na plataforma, né?
0: Talvez, uma especulação que tenha relação a essa questão do público. A gente pode ter, relembrar aí uma história de uma eleição do Obama de 2008. Ele e a equipe de marketing falaram que o Twitter é, foi um dos responsáveis pela vitória dele nas eleições. Ele, na verdade, inovou usando o marketing digital, né? ele é um case do marketing digital, tanto que ele fez os contatos por e-mail, utilizou a questão dos, do site, das informações, da navegação ser facilitada, ele usou o Twitter, usou diversas redes sociais, mas onde ele tinha voz ali e onde que a gente falou que replicava o, a fala dele para ir para a TV foi o Twitter, então é uma estratégia muito forte você fazer com que o assunto que você quer que seja relevante fique ali entre os Strange Topics porque provavelmente a TV vai replicar, então às vezes um espaço que você não teria na TV isso eu ainda estou lembrando da, da campanha da eleição dele de 2008 é, então um espaço que ele não teria, por exemplo, de uma entrevista ou de falar sobre assuntos que ele trazia como palanque ou que, que ele trazia como proposta de governo acabava se repercutindo na TV, então ele tinha maior espaço de mídia nas mídias tradicionais, fora todo o empenho que ele teve para usar as mídias online, né? Como e o Twitter foi essa ferramenta que foi uma das ferramentas fundamentais da campanha dele.
1: Sim, e é interessante você comentar isso, porque depois do Obama, é, ele meio que começou essa vanguarda, né? E a gente falar da eleição do Trump, ela também é um grande case de marketing digital, porque eles se usaram nada mais, nada menos do que Big Data. Então, foi, um, foi feito pela Cambridge Analytica, né? E lá eles criaram todo, eu até estudei isso na minha pós-graduação, é, eles criaram todo um sistema lá, que eles criaram um tipo de métrica que chamava Ocean, e aí eles dividiam lá o comportamento das pessoas de acordo com as características delas e eles fizeram uma comunicação extremamente direcionada para aquelas pessoas. Então, cada tipo de pessoa, de acordo com aquela análise comportamental feita pelo, pela, pelo Big Data, né? Você mandava uma comunicação ou, meio que com o que aquela pessoa queria ouvir, né? Gerou várias polêmicas esse, esse case, mas assim, tirando o aspecto político isso se isso é ético ou não, do aspecto de tecnologia e de marketing, eu acho que isso foi incrível.
0: Boa, você falando em polêmica, tinha um assunto que eu também queria trazer para esse podcast, né? Porque dizem que o Twitter é a terra do mimimi. Para algumas pessoas, é, falar de assuntos relevantes, de assuntos importantes, é um monte de mimimi. Mas como eu tenho sido um usuário ativo aí de Twitter, eu tenho visto muita gente que incrimina o mimimi, que fala mal de mimimi, usando o Twitter para fazer mimimi.
1: A pessoa então, faz virou mimimi realmente... reclamando do mimimi, né?
0: É, ficou quase que uma terra do mimimi mesmo, mas não só pelos outros. Porque, assim, eu vou falar dessa, de, desse que eu tenho visto bastante, que são os humoristas, né? Eles têm reclamado muito das redes sociais, que elas são muito limitadoras, que elas estão restringindo demais, que agora não pode mais fazer piada. Mas a gente tem que lembrar que as redes sociais elas são de empresas privadas Então a empresa privada ela cria diretriz que ela acha importante para aquele momento da sociedade A partir do momento que eu instalo o meu aplicativo Começo a utilizar aquela, aquela rede social para divulgar o meu trabalho, para fazer alguma coisa E eu não estou dentro das diretrizes daquela rede Eu devo me retirar, eu devo sair É uma rede privada, muita gente fica pedindo que seja tudo né, privado, privatizado, e as redes sociais são privadas, elas têm as diretrizes, elas dão as normas, e é, e é simples, não adianta ficar de mimimi. Por exemplo, o Twitter virou a terra do mimimi, né? Fica de mimimi que estão limitando, que não não, não. não tá legal. Existem outros meios que você pode alcançar, né? O seu, é... Aproveitando a polêmica, Daniel, eu, eu, eu queria colocar essa. Porque assim virou realmente gente que critica alguém que fala de alguma causa, né? De que normalmente eram de minorias, a questão racial, a questão da homofetividade, questões das mulheres, e aí era muito mimimi. E agora eles estão de mimimi o tempo todo se irritando, né? Ou não gostando de como os usuários estão é, se comportando em relação a eles. Eu sei que é um caso Bem polêmico mesmo falar de redes sociais, porque essas questões de haters, de.. É, é aberto, é democrático, assim como hoje todo mundo tem voz para falar o que quiser, mas ao mesmo tempo existem regras, existem leis que podem podar o que você falou, que você achava que não tinha problema nenhum, mas eu queria só pôr isso daí, minha opinião, já que você puxou a polêmica aí do, do Trump. Já tá colocado.
1: Boa! Não, e vale lembrar, você falou dessa questão da, das regras, né? Quando você instala o um aplicativo, você está concordando com as regras. Sabe aquela regra que você nunca lê, que você só dá o check lá no concordo com os acordos? Então, você concordou que, com as regras da, direita, das, da plataforma. Dentre elas, essa questão do ódio e, e de todas as políticas de privacidade e diretrizes da plataforma, né? Eu acho que, assim, independente de polêmica, né, tinha até aquela coisa né, do vou xingar muito no Twitter, né, que era modinha muito tempo atrás, tô denunciando a idade aqui, né, acho que isso aqui já é brega, mas...
0: Mas ainda acontece, viu? O Twitter é a terra do xingamento ainda.
1: Exato, mas acho que o meme já passou, né? Acho que eu tô meio velha pra esse meme aí. <risos> mas acho que é isso, sabe? As plataformas elas são usadas é, de várias formas, e a gente pode até questionar, né? Por exemplo, essa questão do Trump: foi ético ou não foi ético? Uma coisa é fato, você tem que respeitar as diretrizes da plataforma, contanto que você respeite as dire diretrizes da plataforma, acho que você é livre pra ser quem você é e ter a opinião que você quiser. E o Twitter, ele é muito aberto a isso, né? A gente já falou muitas vezes dessa questão das minorias. Cara, o que você quiser fazer, contanto que você esteja dentro das diretrizes da plataforma, você tem voz pra falar.
0: Então vamos lá pra um assunto um pouquinho mais leve agora, quebrando o ritmo. Se você se ouvisse o barulho trrr, trr é, era essa a ideia dos donos do... Que criaram as pessoas que criaram o Twitter Era que você estivesse gorjeando, ou piando Por isso aí da, da ideia Que acho que talvez é muito certo do Twitter É você piar, você dar aquele Pio de um passarinho bem alto E dizer a sua mensagem, dizer o que você Tá pensando E outra curiosidade aí, Dani, que você tem aí pra gente
1: Cara, muito louco Isso, né, você vê o que passa Na cabeça dos devs, né é muito engraçado você ver o lado do desenvolvedor. E tem mais, né? O passarinho não só é um símbolo aí com essa questão do, do piar do passarinho, né? mas o passarinho tem nome. Você sabia dessa? O passarinho, o nome dele é Larry. Caraca. E é uma homenagem ao jogador de basquete, ao Larry Bird, que era um jogador do Boston Celtics. Isso foi afirmado pelo Stone que é um dos fundadores.
0: E um dos criadores aí, ele já tinha essa veia empreendedora aí, porque ele já tinha criado, dois anos antes do Twitter, a plataforma Blogger, né, que ficou tão em alta na, na época de criação de blog, que ainda até hoje é usado como ferramenta aí para as empresas na criação de conteúdo, no marketing de conteúdo, né?
1: E seguindo a linha das curiosidades, você, você aí que tá ouvindo, sabe qual que é o tweet mais curtido do mundo? Você sabe, Rick?
0: Bom, deve ser de algum americano.
1: <risos> é, cara, é de um americano mesmo, mas não é de um assunto tão legal, mas a causa vale a pena. É o Twitter que, é, que comunicou a morte do Chadwick Boseman, que, pra quem não sabe, é o ator que interpretou né, o Pantera Negra, que morreu ali com 43 anos, vítima de câncer.
0: Não, foi um, um, um caso de repercussão bem grande mesmo, inclusive na imprensa tradicional, e realmente ele era um símbolo aí, né, para uma luta aí da questão do negro e ele conseguiu aí fazer esse movimento dentro do Twitter e tá com essa marca aí até hoje, né? Mesmo a gente falando aí de outros nomes como CR7, e tal, mas ele conseguiu muito show.
1: Sim, e foi o que nesse falou, né? Foi notícia no mundo inteiro, acho que parou o mundo, né? A notícia da morte dele. Inclusive, acho que, se não me engano, posso estar falando besteira, mas tenho quase certeza que ele interpretou o Pantera Negra já doente, já sabendo do câncer, né? Sim, é. Então, assim, o cara era fantástico, né? Porque como que o cara vai fazer uma interpretação incrível daquela, ele já sabendo ali que ele meio que tava com os dias contados, né? É, é duro de falar isso, mas é verdade. Sim. Então, Talvez ter... o cara era incrível
0: essa dor aí, ó, ajudasse ele a momentos ali do personagem, do rei, quando ele tem a briga ali com o meio irmão dele, que ele morre, talvez até essa história, esse enredo pessoal tem ajudado em alguns momentos na interpretação do personagem.
1: Com certeza, cara, a gente tá se aproximando aqui, né, do finzinho desse episódio, mas queria deixar uma dica adicional aqui para você que tá ouvindo. Se você quiser saber mais sobre o Twitter, nas minhas buscas aqui, eu descobri que existe um livro, que eu não li ainda, mas pretendo ler em algum momento, que fala sobre toda a história do Twitter. Ele foi escrito pelo Nick Bilton, e o nome do livro é Hatching Twitter... Uma verdadeira história de dinheiro, poder, amizade e traição. Então fica aí a dica. E se você já leu esse livro, comenta aqui embaixo pra gente saber se vale a pena a gente ler também. Show! E
0: se você ainda não é inscrito no nosso canal, tá perdendo tempo porque já aproveita... Aperta o botão de inscreva-se e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações.
1: E se você não está vendo pelo YouTube e está em uma das plataformas digitais, não esquece também tem o um botãozinho lá segue o nosso podcast que aí você não perde nenhum episódio. E não esquece de seguir a gente também nas redes sociais. Você me encontra no Instagram como Dani.tm, tanto no Instagram quanto no TikTok. E você, Rick?
0: O meu é diferente nas duas, mas vamos lá. Você me encontra no Instagram como Ricardo Pitão, do MK ou seja, Ricardo Pitondo Marketing e no TikTok Ricardo Pitondo então é isso aí, se inscreva siga a gente nas redes sociais manda suas dúvidas, sugestões sobre novos temas sobre convidados e a gente
1: se vê no próximo episódio